0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始前呢，先跟大家分享一个资讯。去年九月的时候呢，我们团队呢推出了美股梦想家 App， 这款 App 呢提供了个股合流图、体质评分，然后股息的配发、选股策略、VIP 社团呢等各种功能，帮助大家呢在投资美股的时候可以做出更好的决策。而从去年九月推出以来呢。这个 app 的下载人次呢，已经突破 6,000 然后我在里面的文章呢，也突破了上百篇，观看次数已经超过9万次，那真的非常非常感谢呢大家的支持。那在这几天呢，我们有一个推出年结优惠的活动，你只要呢现在呢赶快点进那个我们在资讯的连接去下载这个 app， 你就可以去领取那个专业版权限。这个 app 呢本来就可以免费下载的，而且呢也都是呢绝大多数的功能都可以免费使用，只是有次数的限制。但是呢我们在1月23三号到1月23三号呢这两天也就只有两天而已，我们呢会让大家呢可以去领取那个专业版的权限，你就可以不限次数的去使用。刚好年节期间呢，虽然说台股是没有开盘的嘛，可是美股呢它都还是照常开盘。那这样的话呢，可以趁这个时间呢，来好好的研究美股，然后来看一下说美股呢，它最近呢发生了什么趋势，哎，有什么获利机会呢，是可以把握的。那还是非常感谢大家呢，过去这段时间以来呢，对 App l e 的支持，然后让我们呢有更多的资源呢，可以去开发，然后还有研究呢新的功能。那如果你还没有下载了，记得把握这一次机会，因为呢还可以去领取那个专业版的权限。相关的资讯说明呢，我都放在那个 podcast 的链接栏，那大家可以去参考一下。那我们来讲一下这几天美股的表现哦。那这几天美股的话，昨天呢很刚好巧合，就是标普白指数呢碰到那个年线两百 NA 负近左右呢，又开始下跌了。如果你看一下说标普白指数它过去一段时间以来趋势呢？大部分都是反弹到200个以后就开始往下，所以呢，然后那时候呢是新闻就会开始再去找一些那个消息嘛，来说为什么我们的股市会下跌。那我看到一个消息就是说，因为那个欧美央行都跳出来表示说，他们升息呢要硬干到底，然后呢，所以这这个股市呢，哎，它要开始去掉头向下。不过我觉得比较有趣的是，你要去看一下说其他不同资产的一个表现。例如说是像是债券，我们讲过很多次。我觉得呢，债券呢会因为社会呢年准会未来即将转向降息而上涨。那你如果说去看一下债券，然后或者说甚至是黄金、美元等等，哎，他们好像都已经不太认为说年准会会继续升息了，因为债券、黄金最近的表现其实很不错嘛。然后美元的话，则是呢它在持续的下跌，并不认为说那个年准会呢会更加鹰派。可是唯独呢，股市呢，它表现还是相对比较低迷。那我觉得这个原因可能是因为呢，股市它并不是单纯跟利率呢有关而已，因为债券它就是只跟利率有关嘛。如果说一降息，债券就会上涨；它一升息，债券就会跌。它跟企业获利本身其实关联性没有那么大。可是呢，股市呢，它基本上除了看利率，哎、欸，它也要看获利。那刚好最近是财报季嘛，所以投资人也会去关心说，诶、欸，最近企业发布财报成绩到底是怎么样？如果说获利真的继续往下修，然后衰退，然后呢看得很保守、很保守的话，那股市呢往下，当然还是有一些下跌的可能性。可是你会要因为这样子就去看空股市嘛？我觉得其实也很难，因为我自己就是不会这么做。就算说去年就是股市好像跌了一整年，然后呢可能会让很多人觉得说。如果我懂得怎么放空就好了，可是我自己还是不会这么做。我会宁愿呢，就是去配置不一样的资产。像我们刚刚也提到嘛，债券、黄金、美元的话，其实这个都是可以让你去分散到不一样的资产去配置，还是可以达到就是让你那个投资组合的波动降低一个效果。但是如果说你想要直接去靠放空获利的话，我觉得真的不太容易。前几天呢，我看到埃红他发布了最新的给投资人的信。那艾虹呢？他在美国也是一个蛮有名的价值投资的经理人。那他信仰的价值投资呢，跟巴菲特呢并不完全一样。巴菲特他完全就是一个做多为主的一个投资人，也就是说他会长期持有好公司，然后当一家公司呢跌到合理价值的时候呢，就买进，然后呢就是长期参与公司营运的成长。那艾虹呢，除了这么做以外呢，他同时也去放空那种他觉得估值已经太过昂贵了。而且财务状况未来可能出问题的公司，也就是说，他认为以后可能会是个大泡沫，然后他就去放空它。那这么做呢？其实让 iPhone 他被嘎了很多年。他最有名的一个事迹就是他有去放空那个特斯拉嘛？哎，他在2014年就开始看空特斯拉了，那现在时间是2022年了、喔，所以你可以知道说他绝对被特斯拉呢割得非常的惨。他自己呢，虽然说去年的绩效非常好，因为去年美股表现不好啊。然后他本身那个空头的部位啊，就是表现非常好，光那个空头的部位就贡献整个基金绩效超过七成。他去年他超盘基金呢是上涨了百分之三十六，然后同期标普是下跌快要两成，所以这个一来一往差距呢是超过五成以上。他去年绩效是很好的，可是虽然绩效很好,好 ，iPhone 他在这个投资人的心间，他也是承认说，他去放空真的好难哦。因为我们很难知道说股价泡沫到底何时会破裂。因为我们前面提到说，他从2014年就觉得泡沫嘛，可是他一路跟着空到2021年了，才终于说真的收割成功了。他第一次看空的时候是在2014年放空，然后那时候他放空那个68档股票，可是因为太早放空了嘛，所以说其实那个损失呢非常大。然后那里面呢这68档也只有11档股票跌超过 50%。而且还有八档股票呢，其实是翻倍涨的，所以最后他撑到了2020年3月认赔。然后呢，后来呢，他在2020年9月的时候，他又第二次放空，他觉得说这次应该泡沫会破。然后是他放空了58档股票，结果还是撑不住。他2021年1月的时候呢，又再认赔。然后2021年3月，就隔两个月以后，他又觉得说泡沫要破裂，然后是他总共放空了31档股票。那这一次终于对哦，因为这。一。一次呢，其实很多中小型股，差不多从二零二一年就开始跌，然后二零二二年呢是加速下跌，然后这三十一档股票里面呢，有二十四档股票跌幅超过七成。那它最主要的放空灵感呢、啊，就主要是来自那个阿克，也就是 k a r i n u 呢，他持有那些股票，因为他觉得说 k a r i n u 他持有那些股票、啊，很多都有那种他所定义的泡沫股，就是估值很贵，然后财务状况呢就是并不是非常好，未来可能出问题了。然后呢，所以它大量去放空它，那他去年绩效呢非常好，可是我们提到，它等于错了三次。你虽然说估值很贵，然后财务状况很差，未来股价一定会跌，听起来很合理，可是你真的不知道说股价什么时候会跌。我常常在想说，要不是说因为联准会刚好去年就是猛爆升息，就是疯狂的升息，搞不好这个泡沫也不一定会破。那 iPhone 的话，搞不好早就已经。撑不下去，然后基金绩效就会继续烂到底也不一定，所以呢，我觉得放空的变数真的是比较多。像这种巴菲特他这种专注在做多的策略上来讲话，我觉得是比较适合一般人的。而且呢，我自己也是比较喜欢这样的策略，因为我觉得参与一家公司，它长期因为成长，你在心态上也是会更健康了。因为你在放空股票的时候，其实你一定就会会炒这些公司的毛病嘛。然后呢，希望说这家公司未来获利会下跌嘛？这跟我自己本身的个性呢就不太符合。我希望找到的公司就是它未来获利会成长嘛？我为什么要特地去找一个未来获利可能会下跌的公司？然后呢，我再去放空它？那艾宏啊，他在这个给投资人的信里面，他自己有提到说，他去年第四季已经开始买进股票，然后他认为那个熊市呢走一半了，只是他讲的是走一半了。那乐观呢，当然就会认为说只剩一半了嘛，那悲观呢，就会认为说还有一半。所以这个期完全就是各自解读啦，因为现在期今年以来，美股表现就是没有其他资产那么强，债券、黄金表现都比美股呢更好。那我觉得这背后反映呢，就是期呢，投资人还是在担心说，企业获利可能还有下修的空间，因为目前股价已经反映的是那一个联总会升息所造成的估值的修正，可是呢，还没有把那个获利衰退呢给完全反映进去，这个是。绝大多数呢，对于呢股市比较偏空看的人呢，最主要持有的一个立场。然后呢，如果是多头的立场哦，他会认为说，获利的修正呢，并不会有大家原先预期的那么剧烈。所以呢，其实呢，呃，最近开始的财报季啊，就是蛮关键的，就是这些企业到底怎么去看那个全年获利展望。那、呃、如果说它未来获利真的下修的话，那你真的要去留意说，哎，股价也许真的还会有一个下跌风险存在。而昨天呢 ，Netflix 呢，它发布了它最新的财报，那個、股价是大涨了，快要百分之八，其实反映的是还不错。其实 Netflix 的股价走势还蛮有趣的，它从去年五月之后呢，股价就没有破底了，反而是慢慢的去缓步的向上，就是大家如果自己去看那个线图的话，可以发现。那其实这也是在跟大家分享一个选股的一个小诀窍啦，当然不见得说一定百分之百，但是你今天在选股票的时候，你可以去留一种就是。股价呢，它可能比大盘呢提前落底的公司，像我们刚刚讲到 Netflix， 它在去年五月之后，股价就没有再进一步再破底然后可是大盘差不多在，例如像是以标普，我们通常讲大盘指的都是标普，标普在去年十月的时候还曾经破底哦。等于说 Netflix 呢提前呢这个大盘呢五个月就落底那这个呢通常呢就是会暗示说，是不是代表说这个股价利空已经提前反应完了？那你可以去留意呢去。观察是不是可能未来就是不会再更坏了，然后之后股价还有一个向上的可能性。那 n e v f l i x 为什么在去年5月之前表现那么差？因为他一直去下修他那个定户成长预期嘛，甚至他定户还是衰退一个状况，造成他股价大幅度的下跌。可是呢，就按那个那么疯狂下跌之后，哎，股价反而没有再破底了，因为大家忽然意识到说，其实未来可能定户呢，并不会再更差。了。那我们从最新的财报呢，也可以去观察这一点。就 Navis 在去年第四季营收虽然还是不太好，就只有成长额 2% 左右，这个营收成长真的非常的低，从它2002年 IPO 上市以来是最低的。然后甚至每股盈余呢也只有 0.12 美元，是远低于那个预期。而且呢，它的营业利润率呢也只有 7% 然后也比那个上一年的 8% 还要来差。但这主要是受美元走强影响。如果说呢，你把那个美元走强因素给排除的话，其实营业率的实际的表现呢，并没有那么差。然后大家最关注的就是那个那订阅会员的成长力道嘛。那去年第四季的订阅会员呢，是成长了那个766万，是比第三季呢两百四万直接大增了三倍，等于说订阅用户的成长算是超乎大家预期的。跟去年相比的话，也提升了百分之十。那在去年五月之前 n e v i s 大跌是因为订户人数呢衰退。然后，可是呢，他在公布去年第四季以后，已经重返了一个成长的轨道。那当然就有激励到大家的信心。那 n e v i s 呢认为说呢，他们未来呢订户呢成长呢，主要会靠两个手段。第一个呢就是说呢，他们之前推出那个广告方案嘛。那在去年底推出广告方案的时候，他发现说这个广告方案呢，确实可以让他们触及那种以前。没有去订阅过了，而且呢，那些原本定那些高价然后没有广告方案的人，也并没有退订，然后跑去订那些低价广告方案，等于说整个饼呢是有做大的，并没有说造成的那互相排挤的一个效果，所以他对于广告方案的那个效果呢是满意的。然后第二个呢，就是他要去打击那些共享账户了，因为其实很多人的话，他可能就是这个账号密码全部一起共用嘛，就是。呃，反正又不是说全部的人大家一起看，可能我看的时候我就登录你的账号密码，这样就好了。那 n a t f l i s 他要去呃去禁止这样的行为，他希望呢这些共享账户的人也可以来付费。虽然说这个转化比例一定不会是百分之百啊，有些人不爽他可能就直接不定了。可是呢，只要其中呢有一部分人定的话，还是可以替他营收成长而带来提振。那股价都是看未来成长的预期嘛。去年财报，坦白来说，真的表现不太好。可是今年的成长是很有机会比去年来好，而且公司也预计说，今年的营业利润率啊，会比去年呢来的更高，然后会产生至少三十亿美元的自由现金流。那去年是只有十六亿，等于说呢，会成长了将近翻倍。然后他也预计说呢，未来呢会开始去买回库藏股。那这样的话呢，其实对于整个股价呢，会有一个支持的作用。好，那今这样了，我们下次见，拜拜，新年快乐。